0: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande
1: aussi de garder le calme. Garder le calme
0: garder le... Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine et vous écoutez Jeunesse confinée. Pour ce quatrième épisode, j'ai été contactée par Louis, un élève de première, qui souhaitait participer au podcast. Notre discussion a été enregistrée le 15 mai, c'est-à-dire quelques jours après la première phase de déconfinement en France. Nous avons abordé ensemble de nombreux sujets, comme sa scolarité, son orientation, ses réflexions ou encore ses projets futurs. Certaines informations évoquées ne sont plus exactes aujourd'hui, comme par exemple la tenue du bac de français qui a été annulée il y a quelques jours, ou encore la réouverture des frontières pour aller passer ses vacances d'été en Espagne. Malgré ces petits détails, le fond de la discussion est toujours d'actualité et les ressentis de Louis toujours bons à partager. Je vous laisse donc découvrir à présent son témoignage et j'espère que cet épisode vous plaira. A très bientôt et bonne écoute. Salut Louis et merci d'avoir proposé ta candidature pour ce podcast. Je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Enfin, de te rencontrer virtuellement. Euh, Du coup, est-ce que tu pourrais commencer d'abord par te présenter
1: Bonjour en tout cas Périne, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast qui je trouve est une super initiative. Donc moi du coup comme tu l'as dit je m'appelle Louis, j'ai 16 ans, je suis lycéen en première spécialité humanité, géopolitique et sciences éco. Euh, je suis lillois, à côté de ça je fais de la musique et je réalise des reportages en indépendant, je fais plein, je fais plein de petits trucs en fait.
0: Super merci, euh, est-ce que tu pourrais nous décrire maintenant la situation dans laquelle tu as été confiné ces dernières semaines
1: alors, moi, j'ai été confiné dans, je trouve, des très bonnes conditions. En fait, mes parents sont divorcés. Du coup, au début, on alternait, on gardait la garde alternée, euh, comme d'habitude, une semaine sur deux. Et euh, au bout d'un moment, euh, euh, d'un des deux côtés, en fait, il euh, bah, y a euh, un de mes proches qui a eu le corona. Du coup, on a dû faire le choix de rester euh, à, à, du côté de, la, de ma mère ou alors aller chez mon père. Moi, j'ai fait le choix de rester chez ma mère. Et euh, du coup, je suis resté à un moment justement euh, bah, du côté de ma mère et bon, bah, c'était de très bonnes conditions, Antoine, euh, mes frères et sœurs en famille. Donc moi, euh, de mon côté, ça allait.
0: Euh, donc du coup, tu dis que une personne qui est plutôt proche de toi, d'après ce que j'ai compris, a eu le coronavirus. Et donc, euh, est-ce que ça t'a fait changer de vision sur la situation
1: fait changer de vision Non, je pense pas. Je pense pas parce que je, bah je, je me suis assez bien informé euh, sur ce sujet. Je suis quand même pas mal à l'actualité. Et du coup, bah justement, je pense que le fait d'avoir été euh, conscient de ce qui était le coronavirus, ça m'a même euh, plutôt fait reculer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de pas retourner chez mon père. Du coup, on a quand même été très inquiet parce qu'on on savait ce que ça engageait.
0: Et donc du coup, tu dis que tu suis l'actualité de manière générale, j'imagine. Euh, est-ce que tu tu penses que tu as suivi l'actualité différemment pendant le confinement, peut-être un peu plus, un peu moins
1: euh, Bah je dirais que ouais, je l'ai je l'ai suivi différemment. Euh, déjà parce que je l'ai euh, plus suivi, euh, même si je suis quelqu'un qui suit euh, vraiment au quotidien l'actualité. Là pour le coup, bah en fait, j'étais plongé dedans euh, quasiment toute la journée mais euh, c'est aussi la manière de la voir, l'actualité, de, euh, de l'appréhender, parce qu'il a été, qui a changé, je trouve. Parce qu'en fait, il y, a, y, a, y avait tellement de choses dont on ne savait pas quoi tirer, de, si c'était du vrai, si c'était du faux, euh, ce qui a fait que bah, euh, on a tous été un peu forcés de porter un regard critique à ce qui se disait, euh, plus que d'habitude, et même pour les personnes qui le font pas habituellement, euh, on finit d'ailleurs par euh, au moins devoir prendre un peu de recul eux-mêmes. Et on a d'ailleurs vu les conséquences euh, des personnes qui étaient mal informées. Souvent, euh, souvent, c'est je, je pense à mon avis, ces personnes-là qui se ruaient au tout début dans les magasins pour euh, dévaliser le papier toilette.
0: En effet, oui, c'est sûrement le cas. Donc, comment est-ce que tu as occupé le temps pendant ces journées de confinement
1: Comment est-ce que j'ai occupé le temps Bah Déjà, euh, les cours me prennent beaucoup de temps. Euh, j'ai même parfois l'impression de travailler plus que que quand je suis au lycée euh, la musique j'ai fait beaucoup 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 de musique j'ai je prépare aussi du coup bah des des prochains reportages euh, je joue à plateau à plateau avec mes amis euh, je sais pas si, si tu connais mais je conseille Plateau à toutes les à toutes les personnes qui sont encore confinées. Donc euh, ouais, Donc au début ça allait au, au bout du premier mois là, je commençais c'est seulement là que j'ai commencé à m'ennuyer, mais euh, ouais, ça va, j'arrivais à m'occuper en, en général.
0: <rire> non, je ne connais pas Plateau. Qu'est-ce que c'est
1: Plateau, c'est super en fait, c'est une application où euh, tu peux ajouter tes amis dessus et tu peux jouer à plein de jeux de société à euh, plein de jeux de société à distance comme le Monopoly, le Puissance 4, le Uno, le billard, le mini golf il y en a plein, je pourrais pas tous te les citer, et franchement, euh, bah, ça, ça occupe bien le temps, et c'était un bon moyen, un bon moyen, justement, de se rapprocher, même si on est assez loin. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, on y a beaucoup joué, et, euh, et du coup, après le après le déconfinement, là, bah, on s'est retrouvés pour faire un Monopoly, mais en vrai, quoi.
0: Ok, super, je retiens, je testerai, alors. Du coup, tu parlais tout à l'heure de tes cours, et que tu avais l'impression de travailler plus que quand tu étais au lycée. Euh, concrètement, ça se passait comment, du coup, les cours pendant le confinement?
1: Bah ça se passe toujours euh, de la même manière puisque bon, je suis pas prêt de reprendre le lycée tout de suite, je me demande même si je vais le reprendre cette année puisque bah comme je suis à Lille, euh, je suis en zone rouge et, et euh, les lycées en zone verte ne reprendront normalement que euh, début mi-juin. Donc moi euh, bon, je suis pas prêt de reprendre les cours en tout cas. Et euh, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une plateforme qu'on utilise habituellement, euh, qui s'appelle École Direct. Euh, les différents établissements ont, cette plate- ont une plateforme à peu près similaire. Et les profs nous communiquent les cours, nous envoient des devoirs euh, bah, par cette plateforme. Donc du coup, moi, ce que je reçois, c'est que je reçois à peu près 50 mails par jour. Pour mes cours, pour les exercices, tout ça. Donc, on nous envoie ça et on s'organise un peu comme on le souhaite. Alors, euh, oui, du coup, je disais que au début, euh, au début, bah, je travaillais plus. Mais, euh, fin, avec le temps, de euh, toute façon, j'y, j'y arrivais plus. Même, j'ai plus du tout les mêmes motivations qu'au début du confinement. Du coup, euh, je travaille même moins, largement moins d'ailleurs. Mais, euh, ouais, voilà, ça, c'est une question de motivation. Et je pense que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu as eu quand même du suivi de la part de tes professeurs au-delà des 50 mails par jour que tu recevais Est-ce que, par exemple, il y avait des cours euh, en, en direct, en visio, ce genre de choses
1: Alors oui, j'ai quelques cours en visio, je dirais 2-3 euh, par semaine. Euh, en fait, euh, ces cours-là, ça se fait seulement si les profs ont, en ont envie et s'ils en ont le temps aussi, parce hein, que je comprends que pour eux, aussi, ça doit pas être facile. Et euh, ouais, ouais. Et franchement, bah ça, justement, pour le coup, ça me fait du bien. Moi, euh, moi, j'ai besoin d'être en classe. C'est personnellement après chacun fonctionne euh, à sa manière, mais moi, j'ai besoin d'être en classe pour bien apprendre. Et euh, les visios, ça me permet justement de, bah, de bien retenir, de bien travailler, euh, de me cadrer un peu. Donc, euh, c'est une bonne chose.
0: Et vu que tu es en première, euh, tu es censé avoir le bac de français à la fin de l'année. Et d'après mes informations, alors euh, je ne sais pas si elles sont totalement à jour, mais euh, il était prévu que vous passiez euh, l'oral de français à la fin de l'année. Est-ce que tu as des informations là-dessus
1: Ah, bah, le fameux oral de français euh, qui euh, porte euh, beaucoup de débats. Euh, pour le moment, il est toujours maintenu. Et Ils ont réduit euh, de quelques textes euh, qui, est, à mon sens, un peu trop peu. Mais euh, après, ça, c'est juste une question... Euh, enfin, c'est un avis. Et euh, pour le moment, il est maintenu, mais euh, je trouve ça surprenant qu'il maintienne les preuves de bac, alors qu'il ne maintiennent même pas le lycée. Donc, euh, pour le moment, euh, affaire à suivre.
0: C'est sûr que ça suscite pas mal de débats. Euh, mais du coup, est-ce que toi, si ça se passe vraiment, tu te sentirais prêt à le passer par rapport aux cours que tu as eu Et euh, est-ce que ça te fait pas peur de devoir aller passer un oral dans ce genre de de situations, de circonstances
1: Alors, est-ce que je me sens prêt euh, Je pense, oui. Euh, je travaille assez en français. Ma, ma professeure de français aussi nous, euh, nous m'a fait éveiller à ce sujet, ça c'est sûr. Donc, euh, oui, je pense. Après, est-ce que je suis inquiet d'y aller euh, Je je suis pas inquiet, parce que pour moi, c'est quand même possible de respecter les gestes barrières dans ces conditions-là. Puisque c'est un oral, il y a moyen de de bien étaler justement euh, dans le temps pour qu'il n'y ait pas trop de personnes le même jour qui puissent se croiser. Il y a moyen de bien garder les plus d'un mètre de distance avec l'examinateur, de le faire avec un masque. Donc euh, oui, pour moi, ça devrait aller. Pour moi, le plus gros problème, c'est plus euh, les... Euh, les personnes qui n'ont pas euh, qui n'ont pas accès justement euh, à une bah une bonne continuité scolaire tout simplement.
0: Oui c'est sûr que cette situation peut créer assez facilement des inégalités euh, sur le territoire national en tout cas. Euh, du coup on va sortir un petit peu du cadre scolaire et revenir un peu plus à toi. Donc euh, est-ce que depuis le début du confinement tu as de nouvelles activités ou est-ce que tu as pu euh, Approfondir certains projets de, que tu n'avais pas le temps de, d'approfondir avant, par exemple.
1: Alors de nouvelles activités, non. Mais justement, je te parlais de reportage et euh, ouais. Ouais, ouais. Du coup, euh, bah justement, euh, ça me permet de réfléchir à un nouveau nouveaux concept, de me faire des prochains plans pour euh, ce que je veux faire, euh, les sujets que je veux aborder. Donc euh, ouais. Puis euh, ça m'a aussi euh, permis pas mal de réfléchir un peu à mon orientation, euh, qui est quand même un sujet important dans la période de ma vie euh, actuellement parce que bah je suis en première euh, enfin je suis pas loin de, du, de la terminale donc euh, ce qui me semble normal Après est-ce que j'ai commencé quelque chose de totalement nouveau non en vrai non j'aurais j'aurais pu trouver un truc mais euh, finalement en fait je fais déjà pas mal de choses donc euh, ça, ça m'aurait pas apporté quelque chose de plus je pense.
0: Et du coup tu fais quel genre de reportage?
1: C'est des reportages que je réalise euh, tout seul ou en tout, parfois euh, accompagné euh, d'une amie pour euh, une chaîne YouTube euh, personnelle qui s'appelle Loco Reportage et on peut aborder euh, tout type de problématiques. Euh, moi, je suis très un, je suis très intéressé quand même dans les problématiques géopolitiques telles que euh, les, la migration, euh, euh, les conflits, euh, les conflits euh, je dirais, dans l'Afrique subsaharienne. Euh, ou alors euh, bah, des problématiques euh, très sociétales euh, donc au final c'est quand même quelque chose d'assez généraliste dès qu'un fait un sujet va m'intéresser bah, va m'intéresser et qui me semble accessible à réaliser euh, bah je vais au moins me pencher là dessus et si je peux bah je peux faire quelque chose là par exemple le dernier reportage que j'ai sorti c'était lundi dernier sur le déconfinement donc du coup ce que j'ai fait bah c'est que j'ai j'ai fait quelques chiffres euh, Enfin, je fais quelques recherches où euh, je parle bah, des enjeux de ce déconfinement, pourquoi euh, le confinement est une, quand même une grosse problématique nationale, euh, et pourquoi malgré, euh, oui. malgré euh, le virus toujours présent, il a quand même fallu déconfiner. Puis après, bah, je suis allé quand même sur le terrain, parler avec des commerçants, parler avec un professionnel de la santé, parler avec des personnes lambda,
0: c'est super ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce reportage justement sur euh, notamment les enjeux du déconfinement euh, et le les répercussions nationales du coup que le confinement a eu en France
1: Bah alors les enjeux de ce déconfinement en fait, ils sont euh, totalement économiques et euh, un petit peu sanitaires en fait. Euh économiques, pourquoi Parce que on a une une France qui tourne au ralenti simplement parce que bah, les commerces sont fermés, il euh, y a très peu de travailleurs, il y a beaucoup de chômage aussi, même s'il y a le chômage partiel, beaucoup de personnes ont quand même perdu leur emploi. On a des entreprises qui meurent totalement à cause de ce confinement. Donc, les Français euh, ne peuvent peuvent moins dépenser parce que, bah, justement, il euh, n'y a pas de commerce et ils, ils perdent aussi de l'argent. Donc, il y a une perte de pouvoir d'achat qui est considérable. Et l'argent qui ne va pas dans les entreprises, c'est aussi de l'argent qui ne va pas dans les poches de l'État, ce qui fait que l'État aussi s'affaiblit et en fait on perd euh, on perd une compétitivité très importante. Euh, j'avais donné un chiffre, euh, c'était que 1% des Français travaillaient dans le domaine de la restauration. Alors c'est pas 1% des actifs, c'est pas 1% des travailleurs, mais 1% de la France entière, ce qui est un chiffre considérable. Ça veut dire que 1% de la France du jour au lendemain s'est retrouvé au chômage. Justement là, on ne parle que de la restauration. Je ne parle pas de tout ce qui est agence de voyage, tout ce qui est culturel. Donc, euh, les conséquences sont terribles. Bon, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on craint euh, un crash économique équivalent, voire pire, euh, ce qu'on a que ce qu'on a connu en 2008-2009. C'est pour cela qu'en fait, c'était, euh, en tout cas moi je trouve, ça c'est mon avis personnel, mais impératif de relancer justement l'économie parce que, euh, au final, ça aurait eu plus de conséquences dans le temps. Après, cette dernière remarque, elle reste personnelle.
0: Mais ne t'inquiète pas, les remarques personnelles sont tout à fait les bienvenues, au contraire. Euh, donc, merci pour ce petit résumé. Du coup, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de ton orientation à laquelle tu avais pas mal réfléchi aussi pendant le confinement. Est-ce que tu as, tu as réussi à en tirer des conclusions Est-ce que, malgré les incertitudes de la période, tu as réussi à, à te fixer un petit peu sur ça
1: En fait, pour tout dire, j'avais déjà une idée très, très précise en tête. Euh, c'est juste que, en fait, euh, bah, je pense que c'est important de remettre un peu la chose en question aussi pour voir si c'est vraiment vraiment ce que je veux faire. Même si j'ai toute la vie devant moi, je pense quand même que c'est important. En tout cas, je trouve que ce serait quand même bien d'avoir la chance de trouver rapidement sa voie. Et à cette période, justement, bah... Comme ben, on est tout le temps dans son cocon, c'est aussi c'est aussi un bon moment où on peut facilement se recentrer sur soi-même, je pense.
0: Et justement, en te recentrant sur toi-même, est-ce que tu as eu de nouvelles réflexions que tu n'avais pas eues avant Ou est-ce que tu as le sentiment d'avoir évolué sur certains points
1: Alors, de nouvelles réflexions, de nouveaux points de vue, je ne pense pas, en tout cas pas qui me viennent en tête. Mais euh, par exemple, pour reprendre la question de l'orientation, ben, moi je vais faire du journalisme. Ça m'a permis aussi d'approfondir euh, euh, mes connaissances justement par rapport à ce que ça engage réellement d'être journaliste, ce que ce que ça ce que c'est en fait euh, le journalisme aussi au quotidien, que c'est pas simplement, euh, allez je prends ma caméra et mon micro et euh, bon je vais filmer quelque part parler un peu à des gens et euh, ouais et bah justement ça m'a permis d'approfondir plein de sujets différents.
0: Est-ce qu'il y a des choses pendant ces dernières semaines que tu as relevées qui ont pu t'interpeller dans ce que tu as vu, entendu
1: Ça oui, oui beaucoup. Justement, moi qui m'intéresse dans le journalisme, bah, j'ai été étonné parfois de la malhonnêteté, la, pardon, de la malhonnêteté de certains médias à diffuser des informations erronées, fausses. Euh totalement exagéré totalement hyperbolique et et en fait je trouvais ça dingue parce que souvent c'était des médias confirmés des faits par des professionnels du journalisme qui fait que qui fait que c'est censé c'est censé être quelque chose de fiable et qui qui ne l'était pas qui en fait je trouve que certains médias ont profité de cette hypersensibilité du public actuel euh, aux, aux informations notamment par par rapport au Covid pour justement faire du du plus gros chiffre d'audience et euh, après un média faut pas oublier que ça reste une entreprise hein, et que bah une entreprise ça marche qu'à l'argent ce qui est logique mais euh, j'ai j'ai je pensais pas qu'on était à à ce niveau là d'un manque de déontologie
0: tu as des exemples à nous partager
1: alors des exemples moi je me rappelle surtout euh, de certains articles euh, euh, comme sur BFM TV à, par, à propos de Didier Raoul euh, où justement bah, ils, ils allaient donner des fausses informations sur son passé ou, ou d'autres choses dans ce genre-là, en fait. J'avais d'ailleurs, à propos de Didier Raoul, été était très interpellé par euh, sa démagogie euh, par rapport à la chloroquine, qui, je trouve, euh, Didier Raoul faisait beaucoup plus une, une communication euh, qui va toucher plutôt un public et essayer de faire une sorte de, de persuasion euh, à grande échelle, persuasion de masse, plutôt qu'avoir une vraie approche scientifique avec le public je fais des concours d'éloquence, je prends des cours d'éloquence, je connais un petit peu, je dirais pas que je suis un professionnel de ce sujet-là. Mais en tout cas, euh, du peu que, que je connaisse, euh, je, je, je trouve ça très facile de voir son jeu qu'il a derrière.
0: Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit au début du confinement Et est-ce que tu pourrais le comparer avec celui que tu as maintenant Est-ce que celui-ci a changé
1: alors, mon état d'esprit, alors avant le confinement, euh, j'étais bêtement dans, dans le « ah, oh, c'est, c'est pas plus grave qu'une euh, qu'une grosse grippe euh, et encore ». Et justement, euh, le week-end du confinement, premier week-end, enfin euh, en tout cas quand ils ont fait l'annonce, là je me suis dit « ouf, oula, ça sent quand même mauvais pour qu'on en arrive là ». Et euh, maintenant, maintenant, je pense que, euh, pas comme au début du confinement. Pour moi, au début du confinement, on allait être confinés, aller un mois grand max, on allait vite trouver la solution. Et bim, miracle, ça, ça, allait, ça allait passer. Et maintenant que je suis vraiment mieux renseigné dessus, bah, je sais qu'on va devoir quand même apprendre un moment à vivre avec.
0: Est-ce que tu as des inquiétudes particulières
1: Moi, je suis surtout inquiet euh, pour euh, les personnes âgées de mon entourage, comme mes grands-parents. Qui bah, peuvent déjà être un peu seuls habituellement euh, l'ont été encore plus pendant le confinement et encore ils doivent encore rester confinés euh, actuellement donc c'est surtout ça qui m'inquiète euh, je suis aussi justement inquiet parce que pour euh, les les retombées que que ça va avoir notamment économiquement
0: et comment est-ce que tu imagines ton année de terminale
1: ça c'est une bonne question mon année de terminale euh... Eh ben je t'avoue que je ne sais pas vraiment parce que je suis vraiment focalisé sur comment on va se terminer cette année-là déjà euh, et euh, bah la terminale j'imagine j'imagine pas pour le moment en fait en fait je suis tellement préoccupé euh, sur ce qui se passe actuellement au court terme que euh, que bah, ce genre de truc j'y ai pas pensé pour le coup
0: et est-ce que tu penses que ce confinement aura changé quelque chose dans ton rapport à la scolarité
1: je pense que je vais beaucoup plus apprécier les cours en classe, ça c'est sûr. Euh, les cours à distance, là comme ça, c'est vraiment pas pour moi. Je suis beaucoup moins concentré, beaucoup moins efficace, et euh, ça me plaît pas du tout, ça me plaît pas du tout, je trouve ça très frustrant. Et en même temps, j'arrive pas à faire mieux que quand je suis en classe au final.
0: Donc si je te pose la question, qu'est-ce qui te manque le plus Tu dirais que ce sont les cours en classe, ou alors il y a quelque chose qui te manque encore plus que le lycée
1: forcément il y a quelque chose qui me manque plus que le lycée c'est pouvoir sortir avec mes potes c'est ah bah c'est non c'est les soirées c'est définitivement faire des soirées la fête ça me manque voilà c'est ça
0: <rire> je vois et si je te demande ce qui ne te manque pas du tout pour le coup
1: alors ce qui ne me manque pas du tout c'est compliqué parce que la vie normale enfin normale entre guillemets me manque euh, je dirais que c'est quand je rentre des cours à vélo sous la pluie ouais ça ça me manque pas euh, ah ouais, si, la queue de la cantine. Ouais, vraiment, c'est la queue de, de la cantine, ça me manque pas. Même la cantine, en général, ça me manque pas. Désolé, je trouve rien de mieux.
0: <rire> T'inquiète, c'est, c'est déjà très bien comme réponse. Hum, est-ce que tu avais des projets que tu n'as pas pu réaliser à cause de ce qui s'est passé
1: oh ouais, ouais, je rate plein de trucs à cause du confinement. Alors déjà, euh, j'avais une demi-finale euh, à disputer en concours d'éloquence qui était annulée. Du coup, le concours annulé... Euh, saison finie, reprend l'année prochaine. Euh, je devais aussi partir euh, deux semaines euh, avec euh, mon lycée dans un échange scolaire. Une semaine en République tchèque et une semaine en Pologne. Euh, je devais ensuite aussi partir pour les vacances d'été en Tunisie. Tunisie, c'est mort aussi. L'Espagne, l'Espagne, c'est mort. Je... Mes vacances en Espagne, c'est mort. Euh, je rate plein de trucs à cause de ce confinement. Ah oui,
0: en effet, tu avais plein de projets intéressants que, qui vont être compliqués à réaliser. Et est-ce que tu penses que tu pourrais aller réaliser plus tard ou c'est des choses que, que tu vas tout simplement annuler
1: Bah Les vacances d'été, bon, bah ça tant pis, hein, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Euh, j'espère pouvoir du coup quand même euh, reporter mon voyage en Pologne-République Tchèque. Euh, normalement les Polonais et les Tchèques devaient venir aussi euh, en octobre j'espère que ça pourra se faire et euh, pour euh, les concours d'éloquence en fait il faudra juste que bah, je recommence euh, la saison de l'année prochaine du coup euh, faire refaire des qualifications tout ça je pense que c'est faisable après euh, c'est juste que pff, c'est dommage il y a un peu ce sentiment d'avoir travaillé pour rien quoi
0: mais du coup pour tes concours d'éloquence euh, est ce qu'il y a un gagnant qui a été décrété ou juste euh, tout le monde s'est arrêté en quart de finale et, et voilà <rire>
1: Figure-toi que tout le monde s'est arrêté en quart de finale. Donc non, ben en même temps, en même temps on s'était pas rencontré tout le monde, en fait. Donc forcément, forcément ils ne pouvaient pas donner de gagnants comme ça.
0: On en arrive à des questions un petit peu bilan euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des leçons à tirer collectivement ou personnellement de toute cette période, une fois que tout ça sera derrière nous
1: Alors, pour moi, oui, il y en a forcément. Ce serait d'ailleurs bête de ne pas en tirer. Moi, je pense que euh, par cette période, on a remesurer l'importance du personnel hospitalier, euh, du système de santé qui était déjà en difficulté avant et qui l'est encore plus maintenant. Je pense que c'est aussi euh, une prise de conscience qu'on peut avoir euh, par rapport à, à l'hypermondialisation. Euh, si on n'avait pas eu cette hypermondialisation, on, par exemple, on aurait peut-être pu éviter euh, la crise des masques que, qu'on a connue. Et je pense que pour moi, c'est aussi du coup une occasion de euh, de repenser un peu euh, et de rééquilibrer ce système.
0: Et par rapport au monde d'après, comme certains l'appellent, est-ce que tu as des peurs par rapport à celui-ci ou des espoirs particuliers de choses qui qui pourraient avoir changé avec ce confinement, par exemple
1: Des peurs, non. Je pense qu'on va traverser une mauvaise passe qui peut durer un certain temps, mais enfin euh, on a on a toujours vu que bah on, on savait se relever de 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 grandes situations encore plus difficiles. Par exemple, hein, euh, je pense qu'on a, on a réussi quand même à se relever de la seconde guerre mondiale, quand même. Je pense qu'on n'en est quand même pas au niveau de la seconde guerre mondiale. Et du coup, je pense qu'à partir de là, on peut faire à peu près n'importe, n'importe quoi.
0: Et enfin, pour clôturer cet échange, euh, du coup, je t'avais demandé de réfléchir à une musique qui serait ta musique de confinement. Est-ce que tu pourrais la partager avec nous
1: Alors, ouais Ouais, ouais, j'en ai une qui est, qui est top, et en plus, je suis sûr de la faire découvrir à, à tout le monde, celle-là. Ça s'appelle Sexyphone, du DJ 037, qui est un petit DJ house euh, euh, fortement sympathique, euh, je trouve. Donc, euh, bah en vrai, allez écouter ça. Euh, elle s'écoute à peu près n'importe, temps, n'importe quand, n'importe où, donc euh, je pense que ça peut être un bon son de confinement, et justement un bon son aussi de déconfinement.
0: Super, ben, merci beaucoup Louis pour ta participation à cet épisode et j'espère que tout ira bien pour toi et je te souhaite plein de courage pour la suite.
1: Merci beaucoup, je le souhaite à toi aussi et à tous les auditeurs.